0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гуриевым Сергеем Маратовичем. Экономист Сергей Гуриев к нам присоединяется.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, Александр. Доброе утро.
1: Сергей Маратович, мы хотели поговорить с вами о вашей книге. У меня Первый вопрос сразу же. Книга будет ли издана в России? Потому что это всегда самый интересный момент. Как будет это издаваться, возможно, в России?
2: Есть российский издатель, который купил права у издательства Princeton University Press для того, чтобы издать в России на бумаге эту книгу. Перевод существует, сейчас заканчивается верстка для бумажного издания, и по его планам эта книга будет издана через несколько недель. Ого. С другой стороны, книга уже сейчас доступна в цифровой версии, в том числе и для читателей из России, в, на сайте, на сайте beabook.org, это сайт Бориса Конина. И там можно заплатить российскими картами, иностранными картами. И на самом деле две трети покупателей платят российскими картами за рубли. Так mm-hmm. что если вы привыкли читать справы и книги, то это сейчас доступно.
1: А, книга называется «Диктаторы обмана, spin dictators», что означает… диктатор «Спин» — это термин такой политехнологический, да, пиарный, который означает возможность менять полностью мнение о себе путем вот пабрисити и пиара. А, расскажите, пожалуйста, что это вообще такое «Диктатура обмана»? И у кого она?
2: Да. да, действительно, в американской политологической традиции есть такое понятие «spin doctors» — политтехнологи. Вот то, что по-русски называется «политехнолог», английски называется «spin doctor» — это человек, который дает советы политику, как изменить нарратив, как убедить аудиторию. Вы помните, был такой фильм «Хвост веляет собакой» — «Wake the dog», где, собственно, персонаж Роберта Де Ниро — это и Белло... Спин-доктор. Uh, и используя эту игру слов, мы назвали наших диктаторов «Spin Dictators». Uh, это диктаторы, которые вместо того, чтобы открыто говорить «мы диктаторы, мы занимаемся репрессиями, мы не боимся заявить о том, что мы терроризируем свое население». Диктаторы обмана, и, как мы говорим в этой книге, это большинство современных диктаторов, диктаторы обмана — это такие... Диктаторы, которые притворяются демократами, говорят, мы не занимаемся репрессиями, у нас есть независимые СМИ, у нас есть оппозиция, у нас есть выборы. Выборы, может быть, немножко нечестные, но в целом честные. Да у кого выборы честные? Вон, посмотрите на Америку, там, Дональд Трамп свои выборы считает нечестными. Да, у нас есть небольшая коррупция, но у кого ее нет? И в этом смысле совершенно другой нарратив. Этот нарратив основан не на страхе, а именно что на обмане, на манипуляции информацией. И главное отличие между диктаторами XXI века, диктаторами обмана, и диктаторами XX века, диктаторами страха, заключается именно в том, что если вы занимаетесь цензурой, занимаетесь ей скрытно, и вы цензурируете саму информацию о цензуре. Если вы сажаете в тюрьму политического оппонента, вы его сажаете по неполитическим мотивам. Может, он что-то украл, занимался мошенничеством, подделал документы.
1: Наркотики подкинули. И, соответственно,
2: если вы... Наркотики подкинули. Совершенно верно. Если вы занимаетесь убийствами политических оппонентов, то вы делаете это так, что это не я. Моих там нет. Кто-то другой. Я не знаю, что это
0: но разве сейчас диктатура в России не приходит в состояние, когда становится обмана все меньше, когда уже не скрываясь, и не пытаясь ориентироваться на старые какие-то высказывания, старые обещания, просто действуют так, как нужно?
2: Да, совершенно верно. И мы пишем об этом в русском издании. Дело в том, что книга вышла в 2022 году. Рукопись мы закончили в мае 2021 года. Уже тогда мы писали, что российская диктатура может вернуться в старое свое состояние, в состояние диктатуры страха, в диктатуры 20 века. И такие примеры были и до Путина. В Венесуэле, например, Чавес — это типичный диктатор обмана, а Мадуро — это типичный диктатор страха. И то, что произошло в России в 2021 году, и особенно в первую неделю, войны 2022 года, полномасштабного вторжения в Украину, это и есть обратный переход, переход от диктатуры страха, к, простите, от диктатуры обмана, к диктатуры страха, когда, собственно, и были закрыты независимые СМИ, включая «Эхо Москвы», была введена открытая цензура, вот эта самая военная цензура, законы о фейках и дискредитации были заблокированы социальные сети, и политических заключенных стало все больше, причем политических заключенных отправляют в тюрьму не потому, что они что-то украли, и Не потому, что даже нужно им пытаться подкидывать наркотики, а потому, что они выступают против войны. И в этом смысле действительно такой переход произошел. И тот факт, что мы с вами разговариваем сегодня в студии «Эхо Москвы, это еще один показатель того, что диктатура движется назад к модели 20 века.
0: А в чем фактическая разница? Да, становится больше репрессий, но в общем-то диктатура, она и есть диктатура. Сажают, просто сажают уже теперь открыто.
2: Разница есть. В том числе и потому, что скрыть информацию о большом количестве репрессий труднее заниматься скрытой цензурой труднее если вам нужна полная цензура и в этом смысле разница в том что население либо понимает либо не понимает и для того чтобы обмануть население лучше все-таки не иметь тысячи политзаключенных а иметь десятки или сотни политзаключенных вы знаете что до до начала полномасштабного вторжения в 2022 году мемориал насчитывал в России примерно 400 политзаключенных mm-hmm. из которых подавляющее большинство было религиозные политзаключенные узники совести. А сейчас совершенно другая величина в Беларуси, и после 2020 года уже было полторы тысячи политзаключенных Это уже трудно скрыть. Каждый человек знает, что у него есть знакомый, который сидит, по тем или иным причинам. Каждый человек знает, что в телевизоре рассказывать, что оппозиция — это предатели и враги, и мы с ним будем расправляться открытым. Открыто — это совершенно другой режим. В то время как до 2022 года эти репрессии все таки были ограниченными и точечными. И именно в этом качественная разница. Для того, чтобы уметь обманывать, нужно все таки избегать слишком больших репрессий. И, конечно, с этой точки зрения диктатура обмана менее насильственная, менее открытая, и в ней меньше политзаключённых, меньше политических убийств.
0: Но исходя из этой логики, получается, что, переходя к диктатуре страха, власть сама себе в ногу стреляет. Люди начинают понимать, что все не так гладко и все не так хорошо, и могут начать протестовать против этого.
2: У ну, На каждого протестующего у нас есть сотрудник Росгвардии с дубинкой или с пистолетом. И это тоже отличительная черта диктатуры страха, что вы полагаетесь на репрессии. Да, власть стреляет себе в ногу, да, это тупик. Вы не можете построить процветающую страну с диктатурой диктатурой страха. С диктатурой обмана это тоже трудно сделать, но диктатура обмана, как мы говорим в книге, это, если хотите, биологический вид, который лучше приспособлен к современным реалиям. Если вы строите экономику как в Северной Корее, вам не нужно надеяться на технологическое развитие. Если вы строите диктатуру как в условной Венгрии или, скажем, Турции, вы взаимодействуете с остальным миром, импортируете технологии, импортируете квалифицированные кадры, и у вас в некотором роде больше возможностей для того, чтобы выживать и даже иногда процветать в современном мире. Все равно и у диктатуры обмана есть проблемы, потому что чем больше людей с высшим образованием, чем больше информированных людей, которые нужны для экономического роста в современных реалиях, тем труднее заставить их замолчать. Но, тем не менее, это совершенно другая история, чем если бы речь шла о Северной Корее, ну или о современной России, где, где действительно репрессии являются повсеместными и самые квалифицированные кадры, понимают, что шансов на реализацию в этой стране нет и собираются так или иначе уезжать. Но понимаете, когда мы говорим, что диктаторы стреляет себе в ногу, иногда просто нет выбора. Иногда вот кажется, что старая модель не работает. И приходится переходить, переходить к модели совсем уж старые, архаичные модели. Модель 20, 20, 21 века у Путина работала 20 лет. И если бы ему удалось в 22 году сделать такой реплей, еще одну версию, 2014 года, если бы mm-hmm. эта война была такой же, как и война 2014 года, наверное, бы он и не делал того, что он сделал в первую неделю войны 2022 года. Вы видите, что Эхо Москвы закрыли не до начала полномасштабного вторжения, а после, mm-hmm. когда выяснилось, что дела идут не mm-hmm. так. А почему? Идея в том, что хотелось сделать что-то вроде Крыма, аннексии Крыма 2014 года, но не получилось. Поэтому пришлось, пришлось играть под другому.
0: У меня такой вопрос, ну такой сдвоенный. Почему тирания, почему диктатура не может построить процветающее государство? И следуя из этого вопроса, почему тогда люди, находящиеся у власти, в власти, раз за разом, Вы столетие спрежали. за столетием повторяют одни и те же ошибки?
2: Вы знаете, то, что хорошо для страны, то не обязательно хорошо для диктатора. Мы можем, наверное, не завидовать Владимиру Путину, у него жизнь тяжелая, но дворцов у него много. И, конечно, 20 лет он жил очень хорошо. Может быть, у него сейчас начались трудности, но в целом, когда люди говорят, что у него тяжелая жизнь, он, наверное, считает, что жизнь не такая уж плохая. Есть люди, которые правят своей страной 40 лет и умирают в своей постели. Не всем это удается сделать, и надо сказать, что, опять-таки, данные, которые мы собрали, показывают, что чем более жестокий режим, тем труднее жизнь у диктатора в конце его правления, и тем вероятнее, что его правление закончится убийством, заключением, ссылкой. Поэтому Нет. если вот вы, вы как диктатор просите меня совета, я вам не рекомендую не рекомендую становиться диктатором, особенно жестоким диктатором. Вот. Если говорить о том, можно ли построить процветающую диктатуру, есть одно исключение, мы пишем о нем в книге «Это Сингапур». В Сингапуре есть, впрочем, одно важное отличие. Основатель Сингапура Ликван Ю, он был одним из пионеров модели диктатуры обмана, но он был в том числе и некоррумпированным лидером. И все люди, которые копируют сингапурскую диктатуру, забывают об этом элементе. Я вот лично помню, когда Ликван Ю приезжал в Москву, беседовал с чиновниками, он им давал, самыми российскими чиновниками, он, он давал им самые разные советы. Например, он говорил, не надо нападать на соседей. Они записывали, потом говорили, «Нет, но этот совет, наверное, нам не подходит». А потом он говорил, «А еще нужна независимая судебная система, борьба с коррупцией». Они говорили, «Спасибо, может быть, и этот совет мы как-то забудем забудем, э, его включить в нашу книжечку». Но остальные советы — вот так нужно бороться с независимой прессой, вот так с протестующими, вот так с оппозицией. И нужно это делать так, чтобы Запад думал, «Ну, может быть, конечно, Путин не демократ» но и не диктатор. Вот вот эта идея Ликван Ю, чтобы делать все не неуклюже, а наоборот искусно, это и есть основополагающая идея этой модели диктатуры обмана. Именно поэтому Ликван Ю приглашали во все диктатуры мира. Он выступал с лекциями, мы в книге об этом пишем. Ему давали ордена за то, какой он выдающийся мировой Лидер, лидер идей для такого рода режима.
0: Сейчас я еще вопрос задам, да, просто вступлю Ну, вряд ли диктаторы, когда начинают становиться диктаторами, думают о личном благе, а вряд ли они считают, ну вот мне нужно 10 дач, 5 дворцов и побольше денег. Наверняка это какие-то амбиции, желание стать великим, войти в историю. Вот неужели настолько сломана система в голове, что не получается осознать, что войти в историю как диктатор это не то, что нужно?
2: Вы знаете, история в целом полна выдающихся примеров именно что диктаторов. Напомню вам, что по историческим меркам демократия — это совсем недавняя модель правления. Даже вот условная демократия в Древней Греции — это же демократия с ограниченным количеством голосов. Но в целом, если вы так посмотрите на историю, которую вы учите в школе, там очень мало выдающихся демократических лидеров, просто потому что диктаторов было больше. И, конечно диктаторы и в 20-м-21 веке думали о том, чтобы войти в историю. Но 20 век отличался от 21 тем, что там были идеологии, там были идеи. Условный Советский Союз ⁇ это была идея построения чего-то нового. Как вы понимаете, у современной российской власти не в этом году, не 20 лет назад, не 10 лет назад не было никакой идеи построения какой-то утопии или антиутопии. Потому что век больших идеологий, большевизма и нацизма в XX веке закончился. Это это прошлое. И сейчас диктаторы думают о том, чтобы, да, сделать свою страну великой, но в какой-то момент их интересы расходятся с интересами страны. Когда условный Владимир Путин заметил в 2013 году, что экономический рост сходит на нет, и вместе с этим экономическим ростом падает его популярность. Это простые факты. Вы можете посмотреть на, на, в том числе, работу моего соавтора Дэниела Тризмана, который показывает, что эти вещи в России очень сильно связаны. И не только в России, у нас есть работа по всем авторитарным режимам. Так вот, Владимир Путин смотрит на снижающуюся популярность президента Российской Федерации в 2013 году. Его советники говорят ему, «Знаете, нам нужен экономический рост, для экономического роста нужна борьба с коррупцией». Демонополизация, независимая судебная система, открытость для иностранных инвестиций, реформа образования. Владимир Путин смотрит на них и говорит: Но в этой ситуации моя власть подвергнется рискам, потому что будет слишком много независимых судов, слишком много независимых от меня предпринимателей, будут вот эти самые протесты, 12%. Ну а реформа образования,
0: забота о больных это же не противоречит его власти, не создает угрозу.
2: Совершенно верно. Реформа образования, конечно, противоречит, потому что реформа образования требует большей открытости к международным системам. я очень хорошо помню, как мы долго работали над тем, чтобы посылать российских граждан учиться за рубежом. И такая программа в конце концов возникла. Глобальное образование для России, называлось. Было обучено по этой программе всего 800 человек. Все 800 человек на всю большую российскую страну. И противодействие этому было именно потому, что было понятно, что эти люди вернутся с непонятно, каким опытом, с непонятно какими идеями, зачем Сам они нам есть? тут нужны не буду даже показывать пальцем, ну да, именно, именно так, именно так. И я просто не говорю о том, что это декабрист, потому что те люди сегодня вернулись, может быть, многие из них назад уехали в 2022-2023 году. Но в целом реформа образования по настоящим лекалам создает угрозу власти. Реформа судебной системы создает угрозу власти. Реформа здравоохранения, в принципе, вы правы. Кому не хочется быть здоровым и богатым. Но проблема в том, что на это надо тратить деньги, которые можно потратить на подкуп избирательных комиссий, на подкуп владельцев СМИ, на то, чтобы олигархи чувствовали себя счастливыми, на то, чтобы окружение Путина не собиралось его свергать. И в конце концов, особенно когда экономический рост замедляется, денег становится все меньше и меньше. Вы должны выбирать на укрепление своей власти и дворцы или на больницы и школы. И этот выбор для каждого диктатора, очевиден. Для каждого диктатора кроме Ли Кван Ю, очевиден. И вот Владимир Путин думал, думал, реформы. Или что-нибудь другое. И он придумал такую отличную идею, как аннексия Крыма, которая ему действительно помогла. Вы видели, что его рейтинг резко вырос. Это нападение на соседнюю страну привело к тому, что Россия твердо встала на рельсы, ведущие в тупик. Тем не менее... Он сделал вот этот самый выбор, где его интересы противоречили интересам России и российских граждан.
1: Сергей Маравич, вот говоря про еще какие-то ноу-хау, мне кажется, у Владимира Путин тоже был ноу-хау, про который я регулярно говорю, это вот эти вот велодорожки, улучшайзинг, лайфстайл московский да, как раз вот самый креативный класс, который обеспечивал какой-то экономический рост, его подкармливали ну какими-то хорошими урбанизациями, бонусами, такими вот просто вот бытовыми. А насколько это уникальная история? Или, может быть, он где-то подсмотрел ее, или это вот действительно наше ноу-хау?
2: Нет, это не уникальная история. Конечно, в Сингапуре урбанизм разбился гораздо раньше, чем в Москве. Но действительно это один из важных инструментов. Вам нужно понять, как вы, как вы стараетесь убедить, замолчать тот класс, который все понимает, ту часть общества, которое все понимает. И у вас есть два инструмента. Подкуп и точечное скрытое насилие. Условного Алексея Навального нельзя подкупить. У него самого есть программа «Улучшайзинга». Он баллотировался на выборах мэра Москвы с программой, которая во многом была более прогрессивна, чем программа Сергея Собянина с точки зрения урбанизма. Многие из, этих, многие из элементов его программы были в конце концов реализованы Сергеем Собяниным. Но его нельзя купить, поэтому его можно заставить замолчать, посадить, посадив его под домашний арест, или попытаться отравить. Напомню, что отравление Алексея Набального было тоже скрытным. Это тоже инструмент диктатора обмана. Вот эти яды, это нас там нет, это не мы. Мы не оставили свою визитку. Потом, как выяснилось, оставили. Мы не хотели оставить свою визитку возле отравления Алексея Навального. Это история из, тоже из, из арсенала диктаторов обмана. И здесь, конечно, Путин пошел дальше всех. Но у него были хорошие предшественники. Эти яды, в конце концов, разрабатывали в Советском Союзе. Не Путин сам является выдающимся химиком, чтобы уметь разрабатывать эти яды. Но улучшайзинг, вы абсолютно правы, это важная часть кооптации того класса, который мог бы стать ядром протеста. И был ядром протеста в 11 Тогда
1: у меня вопрос. Вот смотрите, мы говорим про то, как это важно все вот это вот медийное да, сопровождение, чтобы людей переубеждать, вот зерно доверие, что ничего не понятно с Навальным. Но почему так все поменялось? Почему какая-то вот такая вот шизофреническая непоследовательность последние два года, которой просто невозможно скрыть? Цели СВО постоянно меняются, ничего не понятно, то с трансгендерами боремся, то с ЛГБТ, теперь аборты запрещаем, в общем, какая-то постоянная, очень очень странное отсутствие идеологии приводит к какой-то очень странной, не знаю, выборочной какой-то истории, которая не может никого ни в чем убедить, потому что людям непонятно, как совершили такую ошибку.
2: На самом деле, до начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, как я уже и сказал, Система пришла к своему логическому завершению. Алексей Навальный представлял такую угрозу для российской власти, потому что его YouTube-канал был конкурентом э, телевизионных программ. Его смотрели миллионы, и поэтому непонятно, что было с этим делать. Но в целом система строилась именно система, основанная на манипуляции информации, как вы сказали. И вот теперь начинается совершенно другая эпоха, где основа власти — это страх, а… В то же время у системы есть администрация президента, которая не умеет расстреливать людей, а умеет вносить вот этот туман манипулирования информацией. Эти люди продолжают работать, как курица, у которой отрубили голову, которая продолжает бегать по двору. И в этом смысле, в конце концов, эта система перестроится. В конце концов, Люди, которые нападали на Украину, подумают, а зачем нам нужна манипуляция информации, зачем нужно прикидываться, да. что мы Где не любим трансгендеров.
1: Да. Да. Угу. да,
2: да. зачем нам это нужно, если у нас есть Росгвардия. Вот. Но пока остатки этой диктатуры обмана продолжают функционировать как та самая без, без, безголовая курица. Российские власти ведь не впервые борются с трансгендерами. Вы помните, что когда Владимир Путин пришел Пришел к власти в 2012 году, вернулся к власти в 2012 году. Там тоже была история про консервативные скрепы, борьбой с пустирайдом, борьбу с, с пропагандой гомосексуализма. Это не зашло, как вы заметили. Рейтинг не вырос. И пришлось аннексировать Крым, чтобы повысить рейтинг. И сегодня я думаю, что тоже понятно, что это ничему существенному для российской власти не приведет. Но есть люди которые наняты, у них есть своя работа, есть целая машина манипуляции информацией. Эта манипуляция Путина больше не нужна. Он открыто говорит о том, что он воюет со всем миром, но при этом он пытается еще убедить почему-то по инерции российской власти, что есть какие-то другие сюжеты. Но это просто связано с тем, что система выстроена была по-другому, и остатки вот этой структуры продолжают работать.
1: Обратно от э, диктатуры страха к диктатуре обмана как-то вот можно перейти?
2: Как ученый могу вам сказать, что у меня нет хорошего ответа на ваш вопрос, потому что диктатура обмана — это относительно недавнее явление. Мы говорим о том, что оно стало распространенным только 30 лет назад. И поэтому, так как многие из этих режимов находятся у власти по 20-30 по лет, то трудно, трудно понять, как... То есть у нас нет прецедентов того, чтобы один и тот же лидер сначала перешел к диктатуре страха, а потом вернулся к диктатуре обмана. Таких прецедентов нет. Но, может быть, это связано с тем, что всего этих самых диктатур обмана было мало, и вот этих переходов от диктатуры обмана к диктатуре страха было мало. Мы сомневаемся в этом, мы говорим о том, что раз уж вы перешли к открытым репрессиям, то потом трудно будет убедить российских граждан, что вы демократ. Поэтому, скорее всего, если диктатура страха и перейдет назад к диктатуре обмана, то это произойдет уже со сменой лидера. То есть, условно, когда генерал Франко, Франциско Франко в Испании был очень жестоким диктатором. После него возникло что-то вроде диктатуры обмана, но это тоже возникло после того, как генерал Франко ушел.
0: А вот на ваш взгляд, какие наиболее вероятные перспективы у путинской диктатуры? Вот Вы много их изучили. Чего ждать дальше?
2: главный, Главный урок из изучения диктатуры заключается в том, что ничего предсказать нельзя. Что... Поле возможностей очень широкое. И вот мы видели месяц назад, что никто не мог предсказать, как именно будет устроен Пригожинский мятеж. Люди говорили о том, что что что-то будет, такого нельзя больше терпеть. Но вот как это произошло, особенно детали того, что произошло, детали сделки, которую Пригожин заключил с Путиным, все это совершенно непредсказуемо, невероятно. И смена путинского режима тоже произойдет крайне непредсказуемо. Тем более, тем более, что мы видим, что сам Путин, как вы правильно сказали, говорит то одно, то другое. И люди вокруг него то поддерживают его, то критикуют его. И в этом смысле будущее путинского режима трудно предсказать. Но рано или поздно Путин нас покинет, так или иначе. Ему могут в этом помочь. Вы знаете, как я уже сказал, работа диктатора небезопасна. Вот люди уже забыли, а в Туркменистане был такой диктатор Туркмен Сапар Мурат Ниязов. Он собирался править страной вечно, и он уже долго правил. К тому моменту, как ему исполнилось 68 лет, и он умер. Его преемником стал его и Хотя этот человек не жаловался на здоровье и думал, что нужно строить свои золотые статуи, вокруг которых вращается солнце, заставлять людей учить свою книжку в школе, Выяснилось, что достаточно иметь личного врача, который не уверен в том, что золотые статуи должны восправлять именно этого человека, а не другого человека. Вот, Поэтому это опасный опасный бизнес. Тем не менее, что бы ни произошло с Путиным, вначале его преемниками будут люди из его окружения. Либо люди из ФСБ, люди из Совета безопасности, либо люди из гражданской части части власти. И либо это будет ужесточение режима. Либо это будет постепенное снижение интенсивности репрессий и начало переговоров с Западом. Почему? Потому что э, эта война вообще говоря, никому не нужна, и она обходится очень дорого. И в отличие от Путина, у людей из его окружения нет вообще никакой харизмной поддержки населения. Если вы посмотрите на предвоенные опросы, у Путина было примерно 30% российских граждан, которые были готовы за него голосовать на выборах президента. Эти люди есть. Может быть, их сейчас больше или меньше, мы не знаем. Но эти люди есть. А людей, которые готовы голосовать за человека, который назовет преемником Дмитрия Патрушева, нет. То есть вот нет такого человека в российском общественном мнении. И, безусловно, для того, чтобы стать более популярным, условный преемник должен откуда-то взять, например, экономический рост. Для этого лучше снять санкции, для этого нужно вести переговоры с Европой и Украиной. Поэтому вот вероятность этого не нужно приуменьшать, Кроме того, Европа и Украина попросят не только уступок в Украине, но и либерализации, демократизации внутренней жизни. Поэтому это будет хорошие новости для политзаключенных. Но до того, как начнется такая перестройка 2.0, вполне вероятно, что будет ужесточение репрессий. Эти люди будут сажать друг друга, убивать друг друга. Вот мы видели, вчера задержали Стрелкова, Гиркина. Такого будет много, такого будет много. вот эти пригожинские мятежи, это только предвестник того, что начнется, когда Путин, как верховный арбитр, покинет Кремль.
1: А сможет ли Путин идти из текущей ситуации победителем, в смысле, что даже если война закончится не так, как он хочет, он все равно сможет сохранить эту власть? Может ли такой вариант вообще быть э -э реальным, реалистичным?
2: Да, безусловно, может, безусловно, может. И не нужно, как я уже сказал, есть много вариантов событий. И в том числе есть такой вариант, где Путин останется у власти достаточно надолго. Обычно проигранная война, а эта война уже для Путина проиграна, не дают диктатору удлинение срока своей жизни. Это плохая новость для диктатора проиграть войну. Но если, например, сегодняшняя линия фронта сильно не сдвинется, если не будет больших территориальных потерь по сравнению с сегодняшним днем, то Путин может представить это как победу, сказать, смотрите, мы защитили наших восточно-украинских братьев. Мы показали всему Западу, что мы великая страна. Отбили да, Белгород. Да, все пошло не так, как мы Простите. планировали. Да Белгород, да, Белгород можем сделать автономной республикой, если, если уж так надо. Но, но опять-таки российские граждане вряд ли, вряд ли знают о том, что на самом деле происходит в Белгороде. Те российские граждане, которые смотрят телевизор, И в этом смысле Россия может превратиться в в Северную Корею, в вассал Китая, такое государство-изгой, и достаточно долго жить в таком таком состоянии. Мне это кажется не очень вероятным сценарием, но такой сценарий существует. Почему мне это кажется не очень вероятным сценарием? Потому что люди вокруг Путина недовольны. И мы видели на примере Пригожинского мятежа, что когда кончаются ресурсы, Их требования к этим ресурсам не снижаются. Они говорят, а почему я должен платить за ваши неудачи? Пусть другие платят. И эти люди люди продолжают задавать вопросы, в том числе задают вопросы и Путин. Вот Пригожин смог дойти до Москвы и задать нам свои вопросы прямо на встрече с Путиным.
0: Спасибо огромное. Это был экономист Сергей Гуриев в нашем эфире. Еще раз подскажите слушателям, где можно найти вашу книгу.
2: Да, я надеюсь, что вы повесите ссылку на этот сайт в описании эфира. Это сайт Бориса Акунина, книги Бориса Акунина, называется babook.org. Uh, BA – это Борис Акунин. Uh-huh. Вот, и я благодарен, естественно, Борису Акунину за, за то, что он приютил мою книгу, а также благодарен фонду Немцову, который осуществил перевод на русский язык. Книга называется Диктатор обмана». А не вы
1: Спасибо. переводили, Сергей марович
2: Я участвовал в переводе uh-huh. в качестве научного редактора. Скоро появится аудиокнига, которую прочитал именно я. Спасибо. Что, Спасибо.
0: Ждать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь и приходите завтра утром с 9 утра. Мы с Лизиолозерсон ведем утренний разворот. Всего доброго. Пока-пока.